0: Ja, yeah, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wieder mit einem Medienthema, das erschütternde, aus, die erschütternde Erkenntnis aus Klausuren. Es war ja so, dass äh, die Studierenden bei mir im Dezember eine Klausur schreiben mussten in dem Fach, mh, wie nennt sich das denn jetzt genau, Medienpädagogische Handlungsansätze, Ästhetik, Kultur und Medien. Ja, das ist nicht einfach, habe ich jetzt mal so wieder mal gemerkt, als Dozent sich der Wahrheit zu stellen. <lacht> und zwar gar nicht, weil diese Klausuren so schlecht ausgefallen wären oder so gut ausgefallen wären, sondern ich habe mir dieses Jahr sehr viel Zeit genommen, diese Antworten zu lesen, weil ich kein Freund von ja, ja, nein antworten bin. Bei mir müssen die Studierenden immer ein bisschen schreiben und so ein bisschen, ja, Verbindungen herstellen, nicht nur im Hirn, sondern auch irgendwie fachlich und mit der Gesellschaft, dass das alles nicht nur so ein theoretisches Konstrukt bleibt. Ja, was waren das für Fragen? Was kann man so im Bereich Medienpädagogik, Medienbildung denn überhaupt alles fragen? Es ging ja in der Veranstaltung, ging es, ja, im Wesentlichen ging es um dieses Spannungsfeld, soziale Arbeit und Medien in unterschiedlichen in unterschiedlichen Richtungen. Zum einen ging es darum, medienpädagogische so Grundkenntnisse, so Basics zu vermitteln. Woher kommt die Medienpädagogik, was ist die Medienpädagogik überhaupt? Wie verändert sich die Medienpädagogik, Pädagogik, je nachdem wie auch die politische Richtung oder die Strömung so im Land ist? wie wichtig ist eigentlich Medienpädagogik, über das haben wir alles so in der Veranstaltung diskutiert. Möchte ich jetzt hier in dem Podcast nicht nochmal irgendwie breit warum das hier alles wichtig ist. Das waren so naja, zwei oder drei Veranstaltungen, wo es darum ging. Die Studierenden haben ja Videos oder Audio oder eben so Podcasts vorher gekriegt, die ich vorher aufgenommen habe. Immer wieder zu diesem Thema, die ich hier im Studio in Ruhe aufgenommen habe die PowerPoint-Folien dazu und ja, so ein kleines Video mit Bildschirmpräsentation und so weiter irgendwie gemacht. Die Feedbacks waren ja durchweg eigentlich gut bis ja teilweise auch sehr gut. Die Leute konnten sehr gut lernen mit dieser Form des äh, ja der Präsentation, das heißt vorher lernen und dann im, im, in der Veranstaltung real darüber diskutieren. Ich habe die erste Frage auch. Ich lese die hier mal vor. Äh, habe ich ja recht recht low Level zum Einstieg gemacht. Die hieß Ihre Bekannte aus dem Nachbardorf hat sich bei Facebook äh, hat sie bei Facebook angeschrieben. Sie habe gehört, dass Sie soziale Arbeit an der Hochschule studieren und möchte ein paar Infos von Ihnen bezüglich verschiedener Studieninhalte. Sie habe gelesen, dass man dort auch Medienpädagogik als Vorlesung hat und möchte nun wissen, was denn Medienpädagogik genau sei. Bitte erklären Sie Ihrer Bekannten, was man unter Medienpädagogik versteht. Nutzen Sie als Grundlage die hier angezeigte Grafik. Ich habe dann so eine ähm, so eine Standardgrafik, die man auch, glaube ich, bei Wikipedia findet, über Medienpädagogik, Medienerziehung, Mediendidaktik. Also eigentlich stand da schon alles da. Und das lief alles wunderbar. Da haben eigentlich so gut wie alle irgendwie volle Punktzahl bekommen. Aber... Was auch da schon so ein bisschen Tenor war, habe ich so für mich so ein bisschen festgestellt, dass dieses Jahr die Studierenden sehr ja aus ihrem Privaten so ein bisschen oder aus ihrem Arbeitskontext so dazu geschrieben haben. Das fand ich total interessant. Und das war für mich auch noch mal so eine: ich weiß nicht, ob das jetzt der Effekt der Art der Vorlesung, ob das jetzt irgendwie der Effekt des Dozenten war, ich weiß es nicht. Aber sehr viele haben in den Klausuren bezüglich, also bei dieser Aufgabe immer wieder verschiedene Beispiele genannt, aus ihrem privaten Umfeld, aus ihrem beruflich, um, beruflichen Umfeld. Ähm, das fand ich ganz toll, weil ich gemerkt habe, so am Anfang der Vorlesung, als die Studierenden da kamen und ja, zum großen Teil ja irgendwie noch ganz, ganz frisch und neugierig und jung und was weiß ich was sind, ähm, die mit diesem Thema erstmal so gar nicht so viel anfangen können, die auch ja tendenziell sind ja die Medienpädagogen äh, sind ja die Sozialarbe die angehenden Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen jetzt nicht so die technik affinen und medienaffinen, aber ich habe mir so gedacht, ja, auch die äh das Alter ändert sich, das heißt, die sind schon sehr stark natürlich auch mit Medien aufgewachsen, das heißt, für die dürfte es im Großen und Ganzen kein Problem sein und so war es dann auch. Da haben wirklich viele tolle Beispiele gebracht von Freunden, von also wie sich das alles irgendwie so niederschlägt, fand ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich habe dann als äh, Frage 2 Genommen, dass ich, ich lese es wieder vor, ihre Bekannte war voll auf begeistert von ihrer Erklärung, argumentiert jedoch immer wieder, dass man die Kinder und Jugendlichen vor dem ganzen Quatsch im Fernsehen, Facebook und Konsorten schützen muss. Wenn sie mal Kinder habe, so ihre Bekannte Forsch, da komme ihr der, Kä da komme ihr der, Kä komme ihr der ganze Käse nicht ins Haus. Sie will ja ihre Kinder vor der bösen medialen Welt bewahren. Bitte erklären Sie Ihrer Bekannten anhand der Geschichte der Medienpädagogik, wie sich die medienpädagogische Auffassung vom Bewahren hin zum Befähigen gewandelt hat. Auch hier wieder muss ich feststellen, dass dieses Jahr irgendwie ein, Studi ein besonderes Studienjahr war. Wir haben dieses Thema Geschichte der Medienpädagogik relativ kurz abgehandelt. Ich habe da so ein bisschen so einen Überblick gemacht, den gibt es auch im Internet. Das war nichts weltbewegendes, ähm, auch nochmal vielleicht kurz die Frage, wieso nutze ich immer wieder Sachen, die es im Internet gibt? Ich habe festgestellt, dass die Literatur auch immer wieder, die ich da irgendwie nutze, entweder nicht, im, das war schon in meinem Studiengang so, äh, während meinem Studium so, dass die Bücher entweder nicht in, in ausreichendem Maß vorhanden sind oder man da irgendwie wegen irgendeinem Text dann ewig wartet und somit habe ich mich entschieden. Ich nutze nur Informationen, die auch frei verfüglich im Internet sind, die man nicht bezahlen muss, die von ja Fachstellen sind, Kosten oder Public Domain oder Open Access, was auch immer äh, da dahinter steht. Auf jeden Fall kann sie kostenlos finden und die habe ich dann eben auch benutzt. Ähm, auch hier, musste ich sagen, war ein sehr hohes Maß an Kreativität zu spüren, wie die Leute diese Aufgabe gemeistert haben. Ich meine, es gab auch von 60, von 60 Gesamtpunkten 15 Punkte, diese Geschichtsfrage. Und da haben die auch wirklich irgendwie... Äh, in wirklich erstklassiger Weise, und es gab dieses Mal wirklich auch richtig gute Noten, weil die auch wirklich kreativ geantwortet haben. Nicht, weil sie das geantwortet haben, was sie gesagt, was ich hören wollte, das wussten die nämlich alles gar nicht. Das war das Problem, das haben die mir auch schon davor schon immer wieder geschrieben, wir hatten so eine, so eine kleine Facebook-Gruppe, dass sie einfach nicht wissen, was ich hören möchte. Und ich habe immer wieder gesagt, ja, ich weiß auch nicht wirklich, was ich hören möchte. Ich möchte, dass sie diese Frage beantworten. Und da gibt es jetzt keine Standardantwort, wenn man in der Veranstaltung war, sich darüber Gedanken gemacht hat und ähm, noch ein paar Texte dazu gelesen hat, dann weiß man eigentlich, weil, wie man dazu steht. Und so sind die dann auch äh, diese Aufgabe vorgegangen, äh, in dieser Aufgabe vorgegangen. Und ich merke, ich habe so gemerkt, so bei, bei jeder Klausur, die ich so ange angeschaut habe, die ich so durchgelesen habe, und ich habe wirklich. 72, ich glaube 72 waren 72 Klausuren, nicht überflogen, sondern jede einzelne auch wirklich gelesen, aufmerksam gelesen und habe so überlegt, was ja nicht, wer ist das, das habe ich mir nie überlegt, weil es sind ja E bloß die, die Matrikelnummern da irgendwie angezeigt, sondern was steht da dahinter, wie, wie, wie antworten die und natürlich gab es immer wieder die Standardantworten, wie es halt irgendwie bei mir auf den Folien stand, aber es gab auch wirklich Antworten von und Deswegen auch die Sendung heute oder die die auch der Titel heute. Für mich war die Erkenntnis, dass diese jungen jungen Studentinnen Studierende dastehen Studentinnen und äh, Studenten dastehen. Dieses Gender geht mir echt auf den Keks, <lacht> ähm, dass die dastehen und ein unglaubliches kreatives Potenzial schon in sich haben und man sieht auch so im, 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 Verlauf der Vorlesung habe ich das so gesehen, so, die Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen, die sich mal ein paar Minuten Zeit nehmen und sagen, hey, ich gucke da mal nach, wie, wie ist das bei mir? Und das konnte man auch, finde ich, auf jeden Fall sehr gut in diesen Klausuren, ja, wieder sehen. Also, dass sich, dass sich die, die Leute Gedanken machen. Es war dann so, dass ein großer Blog, äh, natürlich auch so ein Blog, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, der Bereich soziale Organisation und Medien, gab es auch eine Aufgabe, wo ich geschrieben habe, in vielen sozialen Einrichtungen wird täglich hervorragende Arbeit geleistet. Darüber gesprochen wird jedoch deutlich seltener. Aktive Öffentlichkeitsarbeit sollte sich bei sozialen Einrichtungen, sozialen Einrichtungen und Trägern auf folgenden Medien wiederfinden. Klassische Printmedien, Zeitungen, Magazine, Radio, lokal oder ähm, regional, Fernseh Fernsehsender, soziale Netzwerke, eben neue Medien. Benennen Sie verschiedene Ursachen und Grundsätze beim Aufbau der Social-Media-Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Organisationen. Okay, die Schlussfrage, der, das mit den Ursachen könnte hätte man noch ein bisschen besser formulieren können, aber die Leute wussten, worum es geht, haben wir auch sehr lange und sehr breit diskutiert, soziale Organisationen und Medien und das waren für mich, ähm, ich lese noch kurz Aufgabe 5 dazu, ähm, gab auch nochmal ein paar Punkte, skizzieren sie exemplarisch ein Öffentlichkeitsblog oder Podcastprojekt, das sie in ihrer Einrichtung initiieren könnten, um den Herausforderungen der Digitalisierung beziehungsweise der digitalen Spaltung gerecht zu werden. Da sagen jetzt vielleicht einige, okay, das ist irgendwie für Erstsemester doch schon echt eine hohe Hausnummer, sich da irgendwie ähm, auseinanderzusetzen, irgendwie was gibt es für, für, für Ursachen, wieso funktioniert Öffentlichkeitsarbeit 2017 eher noch so ein bisschen rudimentär im, Digita im digitalen, äh, in den sozialen Organisationen, auch Print, also so allgemein Öffentlichkeitsarbeit, da sind die sozialen Organisationen im Großen und Ganzen noch echt ja, ein bisschen dran. Wir haben da über mehrere, über mehrere Vorlesungstage auch immer wieder die Pros und Kontras und, und, und irgendwie von verschiedenen Medien irgendwie diskutiert. Was macht, würde überhaupt Sinn machen? Was macht bei denen Sinn? Warum spreche ich das an? Ich spreche das an, weil in diesen, in diesen Fragen, Aufgabe 4 und 5, ein unglaubliches, ein unglaubliches Potenzial herrschte, so kann ich es nicht anders sagen. Die Leute haben da wirklich extrem viel geschrieben und und auch geschrieben, wie es bei ihnen in der Einrichtung aussieht, warum vieles nicht klappt. Wir haben so Grundsätze mal so diskutiert, eben so ein Kanal nach dem anderen, vielleicht aber auch so eine Multikanalstrategie. Wir haben alles Mögliche mal diskutiert. Wie sieht es dann bei der Caritas aus, bei der bei der AOK, wie würde es bei einer Suchteinrichtung, war ja waren ja einige da aussehen, bei einem Wohnheim für psychisch äh, kranke Menschen. Und, 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 und. Und das Geile, und das muss ich jetzt hier einfach so sagen, das Geile fand ich so, dass dies, diese, diese Punkte, über die wir diskutiert haben in der Veranstaltung, da rauskamen, das waren das war die Essenz, habe ich so festgestellt. So das war so die für mich so das, das, das Maß, dass die Leute das verstanden haben, dass, dass es nicht nur fünf vor zwölf ist, sondern vielleicht bei manchen sogar schon zehn nach zwölf in Sachen Digitalisierung. Ich habe da Potenziale und Ideen gesehen, was die Leute sich da für Öffentlichkeits-Blog- und Podcast-Projekte überlegt haben, aus dem Stegreif morgens irgendwie oder mittags bei der Klausur, fand ich genial. Wir haben diese Aufgabe in diesem Sinne so gar nicht besprochen gehabt. Und, man, die Aufgaben haben wir sowieso nicht besprochen, aber jetzt auch dieses Thema öffentlichkeitsblock podcast projekt das haben die selber so aufgrund des eigenen Tuns äh, erlebt, was man da so bräuchte, was wäre so, wär so eine Idee. Wir haben da über ganz, ganz vieles diskutiert. Ja und dann war so die, die Schlussfrage, die gab auch nochmal 15 Punkte, da konnten sich alle nochmal wirklich äh, kräftig auslassen, da habe ich so einen kurzen Text über äh, bildungsverantwortliche soziale Arbeit, dass, ähm, ja, dass man gegen diesen Digital Gap eben vor diese digitale Spaltung äh, entgegenwirken muss. Da hieß die Aufgabe, während der Veranstaltung Kultur, Ästhetik, Medien wurde viel über Technisierung, Digitalisierung und den, und den Herausforderungen für die soziale Arbeit diskutiert. Lesen Sie den Text und verbinden Sie Ihre Erfahrung aus der Veranstaltung als Diskussionsgrundlage. Bitte führen Sie aus, wo die Herausforderungen für den einzelnen Sozialarbeiter, die einzelne Sozialarbeiterin liegen. Und da war ich wirklich baff. Also zum großen Teil. Zum großen Teil habe ich da wirklich... Im Durchschnitt haben für diese Aufgabe die meisten drei bis vier Seiten gebraucht, A4, hinten und vorne, wirklich, also das war echt der Knaller, was die da geschrieben haben. Es ging von Robotik, Automatisierung, es ging von Digi über digitale ähm, Angebote, Dienstleistungen, Darknet-Angebote, ähm, es ging um Fortbildung, es ging um E-Learning, Mobile Learning, um... Um Selbstständigkeit im sozialen Bereich, um eine neue Definition, auch vielleicht oder vielleicht eine erweiterte Definition von sozialer Arbeit, auch hin zu digitaler sozialer Arbeit. Also, was ist so die Erkenntnis jetzt so von diesen äh, nach dieser Phase? Ich habe ja im, im fast den ganzen Januar jetzt irgendwie korrigiert. Ähm, was ist so die Erkenntnis jetzt irgendwie nach dieser Veranstaltung? lag jetzt besonders irgendwie, ist der Herr Kummer wieder irgendwie der besondere Held? Nein, darum geht es gar nicht, sondern ich glaube, diese Erkenntnis auch aus den Klausuren jetzt für mich, was die was die Leute so mitgenommen haben und auch so das, was die Leute davor in den vorigen Jahren so für, bei mir geschrieben haben, da waren die Aufgaben nicht gleich, aber sagen wir mal ähnlich, der Stoff war ähnlich, aber dieses Mal war der Diskussionsanteil höher, der... Ähm, ja, auch der Vertiefungsanteil teilweise. Was ist für die, was ist so die Erkenntnis für mich? Die Erkenntnis ist nach wie vor wieder, dass soziale Einrichtungen die digitale Kommunikation extremst vernachlässigen. Das ist ein Punkt auf ihrer Agenda, vielleicht irgendwo ganz, ganz hinten teilweise. Sie wissen vielleicht auch gar nicht, was sie überhaupt tun können, müssten, sollten, dürfen die wenigsten wissen überhaupt, was sie überhaupt tun wollen. Das habe ich so festgestellt. Man kennt vielleicht teilweise die Möglichkeiten, aber man kennt den Transfer in die eigene Einrichtung nicht. Man weiß, es gibt Podcasts, es gibt YouTube, es gibt äh, Webinare. Das weiß man vielleicht alles. Aber wie machen wir das alles irgendwie auch ähm, praktikabel für unsere Einrichtung? Ich glaube, daran hakt ganz vieles und krankt auch unser System immer wieder mal, dass ja das soziale sei jetzt mal nicht so nicht so in den Quark kommt das sind vielleicht verschiedene Ressentiments kann man ja da irgendwie sagen Vorbehalte gegenüber ja diesem ganzen technischen Gedöns das mag sein was ich jetzt so gesehen habe dass da 70 Leute auf äh, die sozialen Einrichter oder in in den sozialen Einrichtungen arbeiten die extrem viel Potenzial haben die Meines Erachtens, diesen, diese Läden aufrütteln können, mehr, ja, von dem, was sie tun, wie ich ja auch geschrieben habe, äh, von dem, was sie Gutes tun, auch zu kommunizieren. Weil das ist das, was wir, wir, wir hören jeden Morgen irgendwie in, in den Nachrichten irgendwelche Stories über die USA und Trump und bla, 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 bla. Ja, pff, super. Aber wo hört man denn die Stories aus den, aus den Einrichtungen? Wo sind die, die Helden des Alltags, wo sind die Erlebnispädagogen, die über ihre Arbeit einen Fotoblog machen oder so irgendwas, wo man, dass, man, dass, man so, dass man sich das alles mal vorstellen kann und nicht gleich kommen mit Ugh! und Privatsphäre und Fotos, wer nicht gleich irgendwie wieder Vorbehalte. Das haben die Studierenden hier auch wirklich immer wieder gut benannt, dass man offen sein sollte, dass man offen sein muss auch heutzutage, dass der Zug schon langsam losfährt und äh, oder vielleicht schon in vollem Gang ist und man ja, da viel machen sollte. In diesem Sinne, liebe soziale Organisationen, liebe Einrichtungen, liebe NGOs, liebe Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, engagiert euch im Punkto Digitalisierung. Es ist äh, höchste Zeit, über das zu sprechen, was ihr jeden Tag tut, nämlich Gutes. In diesem Sinne, ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder